1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos ya a este su espacio sin rodeos a través de Omega Stereo. También todas nuestras plataformas de redes sociales en este momento unidas. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook y fanpage. Precisamente para darles a ustedes toda esta información que emana de este espacio radial de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. Hoy con nosotros Ana Matilde Gómez y César Ruilova también, como todos los días. El país mantiene la atención. yo creo que tenemos que ir al análisis de lo que pasó ayer. Pasaron tantas cosas. El presidente de la República en horas de la tarde, después de las seis... Y después de mantener al país a la expectativa, sale a anunciarnos el congelamiento temporal de la gasolina y el diésel en 3.95. Y nos anuncia también la incorporación a el tema de la, los productos que, cuyos precios están eh, congelados, se suman 10 nuevos productos, hay 8 se suman 10, quedaríamos en 18 y esto eh, va a ser en los próximos días eh, en el día de hoy, producto un análisis en el Consejo de Gabinete donde ya se firmará esto y se dará a conocer la, la lista en el transcurso del día de hoy es lo que ya han salido algunos productos, así que eso fue lo, lo que básicamente se planteó en el anuncio del presidente de la República. Rapidito, también ayer se dieron manifestaciones, se registraron actos de vandalismo eh, cerca de la Universidad de Panamá. Siempre sucede que cuando los universitarios salen a protestar se mezcla la protesta universitaria con residentes del área de... Esto se llama Viejo Veranillo, ¿no?
2: Cabo Verde. Bueno, hay gente, ahí está, para un lado está Cabo Verde, más abajo también está. Eh, eso, ¿Cómo se llama ahí? Está el Viejo Veranillo. Viejo o sea, veranillo, veranillo, este
0: veranillo, veranillo. Viejo Veranillo
1: frente viejo
2: a. Los, veranillo. Ya, sí, sí,
1: sí. Y se pudo apreciar en las imágenes que se divulgaron a través de las redes sociales y medios de comunicación a unos sujetos encapuchados, delincuentes, porque el que hace esto es un delincuente. Una persona que protesta y que se manifiesta no tiene por qué actuar de esa manera, que encapuchado, robarse un carro de la policía e irse a recorrer las calles y no solo eso, destruirlo.
2: Y vandalizarlo, claro.
1: Exacto. Entonces ya eso para mí no tiene nada que ver con la genuina protesta que están desarrollando varios sectores y gremios de la sociedad panameña. Eso tiene que castigarse y tiene que investigarse y que le caiga todo el peso de la ley a estos delincuentes. Así de sencillo. No sé de dónde salieron ni quiénes son. Yo no puedo acreditarle esto a la universidad ni a la gente de Viejo Veranillo. Tiene que investigarse quiénes son estos sujetos. Ni tampoco puedo saber si los metieron allí para que hicieran esto. No sé. Pero sí ocurrió este incidente. También en horas de la noche eh, hubo actos vandálicos de jóvenes entre los que pudiera haber menores de edad y adultos eh, eh, apedreando buses eh, en el área de San Miguelito, y también se vio como un bus eh, donde iban migrantes eh, fue vandalizado, estimados amigos. Esta parte hay que censurarla y distanciarla de la protesta, repito, que han venido desarrollando de manera pacífica los Diferentes gremios. Otra cosa que tengo que censurar es el hecho de que el trato o la forma como se actuó ayer con la comisión del gobierno nacional que estaba en la provincia de Veragua. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros queremos un diálogo, si queremos una negociación, tenemos que brindarle las condiciones necesarias a quienes representan al gobierno nacional, que es el que tiene que dar la respuesta para que puedan movilizarse en el área donde se van a dar las negociaciones si no le brindamos las garantías necesarias para que se puedan movilizar y puedan salir y entrar tranquilamente entonces ¿cómo se va a registrar un diálogo? estimados amigos y esto que se suscitó ayer pudo poner incluso en peligro la vida de la señora ministra de educación que para mí es una dama con eh, virtudes y defectos un ser humano, pero que estaba allí tratando de ver hasta dónde puede de resolver un problema. Hasta dónde puede, porque no creo que tenga el peso y no creo que tenga el poder de decisión para dentro de una comisión de este nivel estar eh, llevando un mensaje. Entonces, otra cosa que quiero plantear es el manejo que se le ha dado a esta situación. Señores, ayer sale el presidente sin haber negociado absolutamente nada con nadie a lanzar dos decisiones así. Y esto, sinceramente, yo creo, yo que tengo eh, conocimiento de tantas mesas que he visto, de tantas negociaciones que he visto en treinta y pico de años que tengo de estar en el periodismo. Caramba, pida a todos los grupos, yo quiero que me nombren un grupo de representantes de este gran movimiento nacional. Y vamos a sentarnos en la mesa y a ver qué es lo que ustedes están planteando. Todos, porque ahora resulta que los de Panamá no se quieren mezclar con los de Veraguas porque allá no lo quieren. Suntran, no sé con quién, los de Veraguas con los de Panamá. Entonces, así no se puede llegar a un acuerdo. Porque tú no puedes... Hoy voy a Darien a apagar este fuego. Mañana voy a Colón a apagar este fuego. Pasado voy a, a Veraguas a apagar el otro fuego. Tenemos que llegar a un acuerdo todos los grupos que en este momento están en la calle. Este es nuestro planteamiento. Esta es nuestra comisión y que el gobierno presente la suya y podamos de esta manera resolver el tema con todos. Porque si nos vamos de uno en uno, nos llega diciembre y no hemos podido apagar todo este fuego que se ha generado y, que se ha, y lo ha generado precisamente el gobierno nacional y la Asamblea Nacional con sus actitudes, con su manera de ser, que está siendo seriamente cuestionada por la población panameña. Eso es lo que más tiene molesto a la población. El hecho de que tenemos hoy día en el país un gobierno que no predica con el ejemplo. Hay mucho malestar en la calle en estos momentos, porque si desde el 9 de marzo del 2020 el gobierno se hubiese comportado de una manera en la que se hubiese evidenciado control del gasto, las planillas con lo necesario, nada de fiestas, nada de macalan nada de consultorías, nada de asesorías. Entonces hoy día el país estuviera. Oye, esta gente se han portado bien, esta gente han hecho las cosas correctamente. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y las cosas serían de otra manera. Pero el gobierno le pide sacrificio al pueblo y ellos qué están haciendo? en materia de sacrificio. Absolutamente nada es lo que han demostrado a la sociedad. Así que planteo esto para el inicio de la conversación y la discusión que se va a dar durante este programa. Le doy la palabra a la licenciada Ana Matilde Gómez también para conocer sus impresiones.
2: Y bueno, buenos días a Álvaro, César, a los controles todos y a los oyentes. De verdad que estamos en momentos muy difíciles, ¿no? Yo creo que si uno contextualiza esto, tiene que razonablemente aceptar que tenemos problemas de fondo en el país y, y hay que diferenciar lo estructural de lo coyuntural. Nosotros tenemos problemas históricos que no tienen absolutamente nada que ver con el COVID, con la invasión rusa a Ucrania, con la escalada de precios a nivel internacional, producto como consecuencia de todo eso. Esos problemas estructurales generan, vienen generando hace muchos años desencanto por desigualdad porque evidentemente vivimos en una sociedad muy desigual y los gobiernos que hemos tenido no han querido atender, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal. Nosotros tenemos que avanzar hacia la posibilidad de que haya un país que distribuya mejor la riqueza. Eso se hace a través del sistema fiscal, del sistema tributario, y no lo quieren tocar porque tiene un alto costo político. Entonces, los históricos de siempre... Que de esos que caen parados con cualquier gobierno que gane, son de alguna manera también responsables aunque nunca han estado en una papeleta y nunca han ocupado un cargo público, también desde el beneficio que han recibido de esa, de esa debilidad y esa diferencia, esa falla estructural al beneficiarse han impedido con sus apoyos y con sus, su brazo económico han impedido que esa reforma profunda del Estado se dé. Por el otro lado, los temas coyunturales. ¿Pero cuál es el problema de un gobierno que le toca gestionar una crisis que viene por acumulación y otra por producto de tu propia inoperancia o ineficacia? El problema para mí radica en que, como dijo alguien, esto lo dijo un pensador, no lo dije yo, pero me viene a la mente cada vez que los oigo hablando, y es esta frase... No puedo creer lo que dices porque veo lo que haces. Exacto. Entonces, hace unos días o hace unas semanas yo decía en este programa, uno sé en cuál otro, que cuando el que está arriba no manda y el que está abajo no obedece, eso exactamente se llama crisis de gobernabilidad. Hay quienes le dicen a uno, es que exagerado, ¿no? hay una crisis de gobernabilidad. Y eso genera anarquía. Y eso genera anarquía porque eso es eso trae también como consecuencia antes de llegar a la anarquía, porque se va por distintos pasos. Antes de llegar a la anarquía viene una, una pérdida de la confianza. Y cuando tú dejas de confiar en alguien, siempre estás dudando de todo lo que te dice, de todo lo que hace. No importa cómo te lo plantees, cómo te lo pinte porque está, no tienes confianza en esa persona. Es decir, el que te... El que te robó una vez, el que te mintió una vez, el que te pegó una vez, cuando viene la siguiente vez, tú tiene la cartera, la guardas bien, ¿verdad?
1: ¿Tú? Lo último, licenciada, el viernes el vicepresidente se reúne con dirigentes sindicales allá en el área de, en las faldas del Cerro Ancón, creo que fue en un lugar allá en donde está, creo que es el Consejo de Seguridad Oficina, Rijay, será? por allá, y sale un comunicado del propio gobierno diciendo que el vicepresidente no se ha reunido con nadie. Y estaba allí varios dirigentes sindicales, estaba el señor Colamarco estaba el viceministro de Trabajo y estaba el vicepresidente.
2: Bueno, cuando ellos mismos se hacen daño porque no saben, porque han perdido como la brújula. Entonces, siguiendo el hilo de lo, de lo que comentaba, si yo no confío en ti y tú eres mi contraparte, viene entonces otra gran crisis y es que se pierde la credibilidad. Para gobernar, para gobernar se necesitan dos cosas importantes a mi juicio. Autoridad moral, no la de la ley, la de la ley está escrita en papel, tú mandas. Pero si yo no te creo, tendrás que sacar la correa porque de nada sirve y me tendrás que corretear y me tendrás que alcanzar. Ese es como el hijo que desafía al padre, que le dice, no tome, pero el papá llega borracho o con aliento alcohólico. Cuando ese chiquillo llega borracho a la casa, ¿quién le llama la atención? ¿Con qué autoridad moral? Se ríe, ¿verdad? Esa es la crisis que estamos viviendo. No hay, hay una crisis de autoridad que genera una pérdida de, 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 la pérdida de credibilidad genera la crisis de autoridad y tú necesitas esas dos cosas para poder dirigir el barco. Tú necesitas que la gente te crea que estás tomando buenas decisiones, que lo que estás haciendo está bien y que aunque, si, si, cuando tú tienes credibilidad, aunque tú te equivoques, la gente te endosa la buena fe y te dice, y te cree, y acepta el error, y que tú corriges, y vamos para adelante. Pero cuando la gente no te cree, piensa que todo lo que haces lo haces o porque estás robando, porque es la mala fe, o porque no tienes la capacidad. Entonces, ya ahí tú, dices, tú te quieres tirar del avión. O sea, tú te imaginas, tú vas en un avión a 35 mil pies de altura, y te empieza y tú no crees en el, en el piloto, y entonces estás en medio de una turbulencia, y, y, y tú, cuando tú no crees en el piloto, tú estás viendo, a ver, bueno, entre los pasajeros, ¿quién hay que pueda coger ¿Me explico? Entonces ya llega la anarquía. Ah, no, que yo puedo, yo hago, yo hago. Entonces aparecen por ahí un montón de, de cabezas calientes y todo el que puede y puede y puede hacer. Todo esto nos lleva a entender que cuando ya la gente sale a la calle, y yo no soy ninguna ingenua para no pensar y no entender lo que son las, los infiltrados, lo que son las manipulaciones políticas y cómo el que pesca en Río Revuelto y todo eso que históricamente hemos sabido. ¿Sí? Entonces siempre que hay un conflicto, alguien va a tratar de aprovechar. Quitémosle
1: todo eso, pues.
2: Exactamente, pero quitémosle todo eso y vamos a decir, y sacamos como a unos 200 de la calle, pero todavía quedan mil, entonces quiere decir deja, trata de entender el conflicto social que tienes que se ha prendido, porque es lo que se conoce en criminología como una reacción por acumulación porque la gente llegó a un nivel de hartazgo en donde la chispita, eso es lo que dicen, cuando la chispa lo, lo prende cualquier cosa si tú tienes un cuarto lleno de gasolina, cualquier cosita por tonta que sea, que, pueda, que sea incendiaria, va a prender el salón, va a prender la mecha, te va pre o sea, va a incendiar. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Por lo tanto, las medidas que se han tomado en este momento de la profundidad de la crisis resultan insuficientes porque no hay credibilidad, porque no, te tenemos, no hay confianza. Y porque los problemas son mucho más profundos. Porque yo me pregunto, por ejemplo, a mí, a mí no necesariamente me interesa que tú congeles todos los alimentos. Yo quisiera que tú bajaras los precios. Porque ¿de qué me sirve que tú congeles algo que por la distorsión que hay en el mercado está alto y que podría bajar? Entonces tú me vas a afectar. Porque si tú dices congelar sin hacer el estudio o el análisis de qué cosas están en una posición donde podían haber bajado, pero que precisamente sabemos que cuando se mete en la mano y se, se genera, cuando se toca, cuando hay distorsiones que son como, como artificiales, que, que no es el mercado el que se ha acomodado, sino que tú has tenido que intervenir. Y eso está bien, a veces hay que hacerlo, pero no lo haces eh, con, con una, un seguimiento diario para saber, bueno, cuando bajó, tengo que bajar. O sea, lo que la gente siempre se queja en la calle, usted lo han oído, y la gente dice, cuando sube la gaso, cuando sube el barril a nivel internacional, el petróleo sí. no sube la gasolina, pero y cuando baja, ¿por qué demoran? Igual que los intereses de los bancos. Cuando la Reserva Federal en los Estados Unidos sube, aquí al día, el día anterior ya estaban listos para subirlo, pero cuando la Reserva Federal baja y que bajó hace poco, hace un tiempo, había bajado un montón, aquí nadie tocó los intereses, a nadie se los bajaron. Entonces eso es lo que uno dice, retardan tardan mucho. Entonces, a veces cuando tú congelas lo que haces, como intervienes artificialmente el mercado, si tú no estás dándole seguimiento todos los días con alguien que revise, lo único que tú produces es desabastecimiento, porque rápidamente, si tú no tienes un intermediario consciente o un productor que se ha concienciado del fenómeno que se está viviendo, lo que deja es de vender o de producir aquello que se va a congelar o a regular, ¿verdad? Y te ponen en el mercado los productos que no están regulados. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Entonces, yo, yo siento que no hay como una como una conciencia plena de cuál es el nivel de la crisis falta un liderazgo, me duele por ejemplo lo que han hecho con la ministra de educación porque esto es un desconocimiento total de que la crisis es política, la crisis no era de educadores ¿Qué o sea, hace los... la
1: ministra de educación hablando de combustible
2: ella Hablando puede ir cómo suponer que ella puede ir porque es una interlocutora creíble con los, con, los educadores con, exacto con los educadores y tú puedes hacer un rapor con ella pero tú no le puedes poner sobre los hombros de ella la responsabilidad de una crisis que es política y que es de gobernabilidad si esa es una de las ministras más técnicas que tú tienes sí. tú tienes ministros políticos que tú lo sabes y que son articuladores políticos pero además dónde están tus articuladores políticos dónde está tu gobernador dónde está el alcalde dónde están tus diputados o sea, ¿dónde está la articulación política? Entonces, si tú de verdad nos estás demostrando que no tienes capital político, por no, que no tienes ningún articulador, que no sean los ministros que tú designas, que no necesariamente son los que tienen la conexión con el tema político, ¿verdad? Entonces, tú, tú de verdad no vas a resolver esta crisis, porque cuando se sienten allá, van a hacer exactamente lo que hicieron. Se van a alzar, le van a faltar el respeto, se, se va a volver un caos, y eso no es culpa de ella. Entonces, yo, yo creo que no, no hay la voluntad, no, no hay realmente el compromiso ni la capacidad para atender la crisis a los niveles profundos que está.
0: César. Sí. Álvaro, buenos días. doctora Ana Matilde Gómez, buenos días eh, para todos los que nos escuchan hoy en la mañana. Eh, sí, yo co coincido con, con esa lectura. Ahora, eh, una, una, eh, un repaso descriptivo... Eh, histórico de este asunto, ¿no? Llega, llega el gobierno del señor Cortizo con un proyecto político, con un plan, con un capital político, 32-33%, es decir, hay un 66% de panameños que eh, no coincidieron eh, ni abanicaron su proyecto político, está gobernando, tiene a la puerta un gobierno... Eh, que eh, está menos dos tercios para, 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 para las maniobras políticas llega la pandemia y cuando llega la pandemia eh, se toma la medida normal de cerrar la economía cuando usted cierra la economía el efecto económico, el efecto político el efecto eh, de todo orden es que se achica la intervención privada a la mínima expresión y crece el Estado crece el Estado y crece el Estado se toma deuda pública se toma deuda pública e inician los programas de asistencia bonos, bolsas bueno, crece la burocracia en esa lógica en ese camino ocurre una guerra con las consecuencias eh, de esa guerra y con lo que nos corresponde a nosotros combustibles, insumos, alimentos materia prima y llega esta explosión social en ese contexto ¿Usted qué hace? ¿Hacia dónde? Porque creció la burocracia todavía el sector privado no reacciona no termina de reaccionar usted lo, 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 lo dejó en la mínima expresión Entonces, hoy hay una necesidad de que el Estado resuelva un problema social y no puede porque es tan, tan, tan grande, tan paquidérmico, que no reacciona. ¿Qué, qué, qué hacemos? Es, es un problema de visión, es un problema de voluntad, es un problema de que ya estamos determinados por estas circunstancias históricas, en, porque cuando uno escucha al Parlamento y dice, es que vamos a nombrar una comisión para investigar, ¿qué es lo que hay que investigar? Pero, pero, a ellos. No, pero, pero a ver, no 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 quiero meterme en ese debate. ¿Qué es lo que hay que investigar sobre esta problemática? Si el diagnóstico.
1: Pero es que ellos son parte importante de la responsabilidad pero, de todo Álvaro, lo que está pasando. Sí, pero Álvaro, la asamblea. Pero, Álvaro, pero no, no, no. Pero si, si, y si es, eso, don César, y perdóname, que esto refleja la falta de sintonía que tienen ellos con la realidad que vive el país en este momento.
2: Sin embargo, quiero que sepas que es importante que se involucren. Y te voy a decir por qué. Porque si nosotros somos un Estado de Derecho y las medidas van a ser profundas y reales, ameritan cambios legislativos. No van a
1: ser ni profundas ni reales.
2: Entonces, bueno, me explico. Pero debería ser, o sea, en, una, en la sociedad ideal claro que deberían estar involucrados porque va a tener que pasar por la asamblea las reformas estructurales que se necesitan para los cambios para la verdadera reforma del Estado que atiende la crisis de raíz, perdón César
0: no, no, está bien, de eso que quiero promover el debate quiero, quiero promoverlo, pero pero a ver, sí que se involucren yo estoy de acuerdo que se involucren, pero, pero que, que se involucren con una comisión para que investigue qué cosa a ver, ¿qué, ¿qué es lo que se debe investigar? Un no, semántico de comunicación. Claro. No, de no, 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 porque hay una, una, una facultad constitucional que le permite al Parlamento comisiones de investigación. Me, yo estoy comprendiendo de que de esos que se están... <risa> pero ellos... no,
2: obviamente no se trata de eso, porque debe ser una comisión de, por ejemplo, puede ser el análisis de la situación, que, 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 que investigación, eso claro, no es esa facultad. No, claro. Pero bueno, que se enredan sí, en tonterías.
0: Claro, pero si, si, si yo avalo la, la incorporación del parlamento y, y digo, bueno, pero es que ustedes toman Macala, después vemos el Macala, o el Macala lo podemos ver en el 24, ahora tenemos una, una situación concreta de, de, de crisis de gobernabilidad de una crisis social, entonces necesitamos los que, que intervengan y, y, y favorecemos la intervención de todos en ese sentido ahora, pero pero mira la visión entonces, ¿qué, ¿qué hace el ejecutivo que administra? ¿qué hace? entonces ya, ya viene arrastrando todo esto Ah, esperamos que usted ya no crea que esas, ese programa asistencialista alcanzó, ya no le alcanza. Y creo que todavía hay un, un idealismo, un romanticismo pensando en que como le dimos tantas bolsas, como dimos, mantenemos tantos bonos, eso está alcanzando para, para para mirar esto. Y están descontextualizados un poco. No alcanza. Achique el, el tamaño del Estado. Le están diciendo eh, eh, y los gastos y los costos de, de operación pública, los gastos públicos, ¿cuándo los va a achicar? Le estamos pidiendo también de resoluciones estructurales y no llega. Pero yo no sé si es por voluntad, por falta de visión. Todavía no me atrevo a lanzar una hipótesis, porque creo que vienen arrastrando todo esto. Pero creo que podrías
2: reconocer que hay una torpeza política. Pero, el...
0: pero pero, pero <risa> claro, y usted lo dijo. Mire, Así es. ¿Dónde están los operadores dónde ah, ¿El, pero, gobernador, pero el gobernador
2: el gobernador un elemento más déjame darte un elemento más se les ocurre la genial idea de mandar a los elementos más, eh, más repudiados del gobierno o sea mandar al de turismo que en este momento es oh. una persona que está tan señalada y vinculada por ser un como como una bisagra en el beneficio fiscal que se acaba de otorgar claro. y y a José, el otro, Rojas, que, sí,
0: que, que la gente... Claro, lo puede, o sea. claro pero, pero igual a la ministra, sí, pero es que si mantenemos todo el año esa disputa y ahora tenemos un problema que no se están discutiendo precisamente en el, 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 la situación de la escuela, voy a mandar a la ministra, pero me parece que tengo un discurso fresco, qué sé yo, lo, hubiera, lo hubiese pensado, o el gobernador de mi provincia que lo primero que hizo fue enviarle y autorizar la represión en... ¡ja! ¿Qué operadores de dónde? Si no tienen ni siquiera la, la mínima idea del problema, del contexto, de la historia. Entonces, claro, están está fractos. 33% llegaron. Están divididos a lo interno. Un parlamento que no le para bolas al Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene operadores. No entiende la crisis. A ver, estamos en problemas.
2: Claro, es que cuando tú te vas para Disney sin chequera, tú la vas a pasar mal. Porque tú vas a, a mirar y nos me explico, tú no puedes resolver esto, así es. Viniste a gobernar con un poco capital, tú lo has dicho. Te lo consumiste en los dos primeros años porque te lo voló la pandemia, está bien, eso tú no lo esperabas. Pero entonces tú tienes que hacer un cambio de gabinete que te permita entender que ya tú no puedes ir a gobernar con el plan ese que tenías de gente joven que viene con otra no sé qué, no sé. No, 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 anda a buscar anda a mirar tu partido y saca tus articuladores políticos que tienes ahí que de verdad pueden ayudarte a mantener el orden público y resolver una crisis en medio de un problema estructural con incendiarismo coyuntural. O sea, tú de menos tú no vas a poder gobernar. Y eso es lo que estamos viendo, porque una cosa es que tú seas tolerante a la protesta, si es que lo, lo eres realmente, porque hay, o sea, hay, hay medidas que cuando esperas hasta el final terminan siendo excesivamente represivas. Y otra muy distinta es que tú no tengas la capacidad en gobierno de, de garantizar el orden público. Y eso es lo que está pasando, porque si yo estoy en la calle, porque yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que salir a trabajar, verdad porque no hay una medida general que diga que este paro tal cosa, no y yo tengo que, porque si no me van a votar, entonces yo salgo y voy en mi carro. Y una manifestación que tú no tienes la capacidad de que se mantenga ordenada o que haya control, me revienta el vidrio del carro, ¿quién me lo va a pagar? Y peor, y si me manda al hospital porque la piedra pasó el vidrio y me manda al hospital, ¿quién? Entonces quedamos enfrentados pueblo con pueblo porque tú que eres el interlocutor, tú que eres el intermediador, tú que eres el gestor y el administrador que para eso fuiste a las urnas, para eso dijiste que tenías un plan, para eso dijiste que podías gobernar, ¿verdad? Y la gente en vez de votar por cualquiera de los demás que estábamos ahí votó por ti. Entonces, bueno, tú tienes que dar respuesta. No te queda de otra. Estás obligado a encontrar el camino de solución. Porque para eso son los líderes.
1: No tengo...
2: se, se exalta, pero es que de verdad es que le da... No, no. Con traje, ¿no?
1: Y con toda justificación. Y, y, y todavía me preocupa el tema de que no hay un grupo real de líderes tampoco del sector que protesta. Porque están todos divididos también en este momento. Y es muy difícil.
2: Bueno, Álvaro, pero espérate un momentito. Es que eso es el resultado de la forma como se ha venido históricamente gobernando y parte del problema estructural que tenemos es la fragmentación de la sociedad. No hay cohesión social porque los intereses se tienen que dividir porque el problema es de desigualdad. A ver, ¿cómo nos golpeó la crisis? Eso que decía que todos estábamos en el mismo barco. Déjense de hablar bobera. No todos, digo, todos estamos en el mismo mar. Una, una, una cosa como esa que sacaban. Eso no es real. Tú estabas en un yate pasando un mar crispado y yo estaba en, una, en un cayuco. ¿Me explico? O sea, cuando tú tienes... Y otros nadando. Y otro nadando. Bueno, cuando tú tienes problemas estructurales como ese y tú haces medidas generales, a ver, yo, si yo me... Si la crisis, si la, la situación económica me está golpeando, nos está golpeando a los dos y resulta que tú lo que has tenido... Yo he perdido mi trabajo y tú lo que has tenido es que cancelar un viaje de placer no, no estamos en la misma página. No sé si me explico. O sea, las medidas no pueden ser iguales para todo el mundo. Y eso es parte de lo que se le cuestionó al gobierno mucho cuando empezó a entregar el vale o el, el, el bono este digital, el vale solidario. Y era que le dabas lo mismo al que tenía una microempresa que al que no tenía trabajo. Le estabas dando lo mismo al que tenía la deuda el, el peso de una hipoteca que al que no tenía casa. Eso no, pues no podía ser así. Tú tenías que entender... La desigualdad tan profunda que había y proponer medidas que estuvieran estructuradas segmentadas de acuerdo al, al segmento de población que ibas a atender. Y yo creo que ahí ha habido una falla tremenda y no se ha querido corregir, porque cada vez que sale no se admite que se han cometido errores. Y yo creo que nadie es tan perfecto. Digo, nadie es perfecto. Bien. No somos perfectos. Así que en algún momento cometemos errores y hay que corregir.
1: Tengo eh, yo creo que esto va a seguir. Eh, lo que hizo el presidente en el día de ayer quedó inconcluso. Creo que no llena las expectativas porque esperaba ver a un presidente realizando alguna especie de mea culpa frente a lo que yo he venido señalando. Gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando es por la coyuntura internacional, pero gran parte también es por el manejo que le ha dado el gobierno a la crisis que comenzó el 9 de marzo con la pandemia. Y eso la gente no lo olvida. Entonces, ¿qué debió haber hecho el presidente también ayer? Decir, señores, señores, nosotros como gobierno vamos a adoptar tales medidas internamente en materia de contención del gasto en materia de austeridad y ponerla sobre la mesa y que se cumplan para que la gente empiece a ver que el gobierno también está haciendo sacrificios Y lo planteó también ayer la presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo, en un tuit. Y muchas otras personas hablaron del tema. La Asamblea. Está bien que se incorporen a la discusión. Pero ¿qué están haciendo ustedes desde ese órgano del Estado para también aportar a, ese, a esa contención del gasto para aportar a, a esa austeridad que debe permanecer en este momento en el debate nacional nada, ah, vamos a, a investigar no la asamblea también tiene que poner su granito de arena en todo esto porque ustedes son muy responsables de todo lo que está pasando, estimados amigos la gasolina tengo información, la tendencia de precios del combustible hoy, hoy martes 12 de julio, un día antes de que se dé el anuncio de los nuevos precios que empiezan a regir el viernes, es de 95 octanos, baja 45 centavos, quedando el galón en 5.29. La de 91 octanos baja 33 centavos, quedando el galón en 4.84. 4.84 el diésel bajaría 56 centavos, quedando el galón en 4.75. Esto, si aplicamos una operación matemática, con el anuncio hecho por el presidente de poner en 3.95 eh, el galón de manera temporal, significa que el Estado debiera subsidiar la gasolina de 95, 1.34. La de 91 en 89 centavos y la de diésel en 80 centavos. Estoy hablando de galón. Si ustedes quieren llevarla a litro, facilito, hagan una operación matemática donde multipliquen por 3.7 eh, lo, lo que estoy planteando. Y les voy a decir otra cosa. Para enero, cuando todavía no habíamos entrado en esta espiral, esta crisis eh, en que nos encontramos actualmente, el oye, aquí lo, aquí lo tenía, aquí lo tengo, eh, aquí está. El galón de gasolina se encontraba 3.78 por punto .98, 3.78 para que sepan, ¿eh? 3.78 por punto .98 en 370. El galón de gasolina en enero para, de 95 octanos. Hoy el galón de gasolina está, y acabo de decirlo, está con esta nueva tendencia, estaría en 5.29. O sea que estamos hablando de más o menos casi dos dólares, un poquito menos, unos 60, unos 70 de diferencia entre enero y hoy julio. Cuando estamos viendo una tendencia a la baja en los precios del combustible desde hace 15 días a la fecha. Así que estas son estadísticas y cifras que les doy en base a eh, números que estoy manejando. Claro, pero tal vez la, la gente,
0: tal
2: vez la gente se enreda con tanto número. Lo que yo sí te voy a decir es que si tú hace un par de meses dijiste que era imposible porque no había renta sustitutiva para congelar el, el precio del combustible, ¿tú por qué esperas que se te prenda el país pasar salir a decir que sí lo vas a congelar? Que lo has decidido, o sea, si era una decisión tuya y tú lo podías hacer, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Y lo que
1: están haciendo, Ana Matilda y César, es pedirle a todos los ministerios recortes en todo lo que significa eh, no funcionamiento, inversión, todo, todo el dinero que había para pero, invertir. Pero lo que no es
2: reducir los gastos de funcionamiento, medidas, medidas enérgicas, medidas, bueno, van a ser fotos así, pero ¿sabes qué? Y, y tal vez, mira, son medidas que, que puede ser que el impacto económico no sea fuerte, no sea tan sustancial, pero el impacto en el ideario colectivo es de tú también te vas a sacrificar, es de solidaridad, que es lo que se necesita en este momento, gestores solidarios. Si tú dices, señores, se estacionen todos los autos de ministros y viceministros, cada uno viene al trabajo con su carro o cada uno viene un solo, no, no sé si me explico, cualquier medida. Puede que el impacto económico no sea fuerte, pero el impacto solidario sí. Igual que se puede hacer en todos los recortes. Eh, de eh,
0: Doctor, en Finlandia me está hablando usted. <risa> no, no, pero es que me quedé pensando que estábamos en Escandinavia.
2: Pero cuando tú sabes ah, gobernar, tú sabes que tienes que hacer un poquito de arte también. No, cosas que no.
0: Tienen... creció el tamaño, no pueden reducirlo y ahora, pues no, no hay forma. No, no, Han atrapado. No están atrapados en esa lógica, ¿no? Y entonces otro factor, jamás calcularon que existiese una cohesión, jamás calcularon que hoy los educadores estuviesen discutiendo y debatiendo sobre Santera, un tema
2: Si por un no, año no, ningún funcionario no, viaja a Panamá, no se va a desaparecer.
0: Se, se acostumbraron, o se francesaron. Y entonces Cero compra de forma, comida, cero compra de comida, ahí está bien.
2: Van a sufrir los proveedores, sí. Bueno, perfecto, pero es que todos tienen que ver, porque a veces son proveedores que también ni siquiera han competido. Entonces,
0: una persona con, 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 con experiencia política, bueno, hace fiesta privada, eso lastima, porque ahora estamos mirando qué hacen en lo privado, que no debe ser, pero estamos mirando no sé, la sensibilidad, no, no debe bueno, ser. Entonces,
2: exactamente, porque pues, la sensibilidad está a flor de piel, claro, porque han pasado claro, muy mal, bueno, o sea, muchos han claro, perdido el trabajo, hay una gran diferencia entre que tú dejes de mover uno, un carro de tu casa, a que claro, tú hayas tenido que vender o rematar o entregar tu carro, porque te lo quitaron, porque no lo pudiste pagar. Claro,
0: bueno, no calculan, no tienen eso, no. Claro. ¿Qué va a
1: pasar? Es la interrogante. ¿Cómo? Resolvemos la crisis y tratando de como personas adultas, profesionales, nosotros desde este espacio contribuir precisamente a que vuelva la paz social al país. ¿Cómo lo hacemos? Es la gran interrogante. Este gobierno ha demostrado inmadurez en la solución de este tema. Yo planteaba hoy también en mis redes sociales en base a la credibilidad que decía la licenciada Ana Matilde, este gobierno en mesas, hasta el momento, yo debo decir que no llega a 2.9. Reformas constitucionales no lograron o no quisieron hacerlo. Yo no sé si no lo lograron o no lo quisieron. Para mí fue un tema más de voluntad, porque fue el arranque de del gobierno.
2: gobierno. Mala gestión también es una Exacto. mala gestión porque había una operación política que llevar a cabo porque la constitución si no, la no es un documento jurídico. La constitución es un acuerdo político. Entonces tú no puedes manejar como un simple documento jurídico lo que implica ponerse de acuerdo entre una sociedad tan desigual. Y tú tenías que tener actores legítimos tratando de que fuera inclusiva, incluyente para progresar, para mejorar. No con el temor que generaste de que ibas a recortar incluso hasta garantías.
1: Lo Así, otro... Eh, el tema de las reformas a la caja Cruz Fracaso El tema del de pacto del Bicentenario Me perdona don César que usted estuvo allí Pero al día de hoy Le pongo crucecita No ha pasado absolutamente nada Y cuánto nos costó Todo ese engranaje Montado
2: ¿No? Y todo el despliegue, la, los, las horas que uno dedicó, porque por lo menos César y yo lo hicimos gratuitamente, porque yo sí observaba que había muchos funcionarios públicos participando que estaban pagados por las horas que estuvieran allí. Pero y los ciudadanos que fuimos convocados, yo ahí coincidí con César en, en una mesa, creo que, que estuvimos, ¿verdad? En, y, y definitivamente uno regaló su tiempo, porque uno creía en que realmente le iban a prestar atención a lo que allí saliera. Bueno, el tema de los medicamentos salió ahí por todos lados, porque no se atreven a romper el oligopolio y decir... Ya, hasta aquí se acabó. Ese,
1: ese era el otro, la otra cruz que tenía, rebaja de medicamentos, que fue una promesa de campaña de su entonces colega Laurentino Cortizo, candidato a la presidencia. Pero al
0: paso que va es, es, es uno, no con nueve. una buena nota ahí llega Bueno, pero pongan una buena nota ahí compra de, la, de las vacunas, qué sé yo. Sí. Te ahí estoy va. hablando
1: de mesas. Ah, ya. De mesas. Y el tema de la transparencia, que fue también otra promesa y realmente tampoco podemos darle eh, cruce, digo, ganchito en este tema. Usted acaba de plantear lo de los medicamentos. Yo decía ayer que yo no puedo creer que hoy no se atrevan. Qué poderosos son estas empresas que ni siquiera se atreven a mencionarlas y esa fue una de las cosas que debió haber
0: anunciado ayer el presidente de la república. No Son los donantes del 24 don Álvaro, porque es, que, es que eso, ese es el tema Oigo, pues, no, del 24.
2: volvemos al punto de origen de toda esta conversación que hemos tenido y es que hay quienes sin gobernar han dirigido el país por décadas por años porque desde los,
0: 1903
2: desde, desde, 1900, desde los orígenes de la república, ¿por qué? Porque las distorsiones que están creadas en el sistema, en la base estructural de nuestro modelo económico, político y social, permiten privilegios para unos y la soga corta para otros. Y eso es lo que los que hasta ahora han llegado a gobernar no quieren corregir, no quieren pisar callos con aquellos que los ponen a gobernar.
0: Bueno, bueno si la problema fiscal de recaudación de fondos y, y, y la y privilegia un grupo minúsculo para que no pague impuestos, entonces usted qué está haciendo? Usted es que está haciendo en el país.
2: Pero es que la medida es de una torpeza política, bueno. pero tremenda. Pero entonces vas a mandar al ministro de Turismo, que es el que la sale a defender, y el que viene de los grupos económicos, eso entonces es el que tú vas a mandar a enfrentarte con un pueblo enardecido, cansado, como dice Álvaro allá con su francés chitriano, cansado, ¿verdad? <risa> y lo mandas para allá a hacerle frente, tú es el que vas a poner en la contraparte de la mesa. ¿De verdad esa es tu inteligencia política? No, hombre, eso, eso parece de infantil, parece de niño, parece de improvisados. Entonces uno dice, pero, pero ¿dónde está la gente que sabe de eso en el PRD? Ya este era el momento en que el presidente Cortuzo tenía que haber cambiado ese gabinete. Buscar articuladores políticos porque su crisis no es ahora no es de hablar de innovación y que juventud indica. No, perdónenme, perdónenme, se le fue de las manos. Vayan a buscar a los articuladores políticos y empiecen a buscar personas que tengan algo de credibilidad y credibilidad para poder establecer puentes porque lo único que puede unir
0: y llamaron es, dinosaurio a los articuladores ya no los pueden rescatar <risa> no, ese es un problema interno ah, esos dinosaurios todavía hay una nueva generación hay una nueva pero no tienen no, ningún... ese,
2: ahí hay otro grave error político y es pensar que tú te puedes montar en la plataforma de un partido el más grande del país verdad para llegar al poder pero que después tú puedes gobernar sin ellos eso es imposible desde el punto de vista de la lógica de la ciencia política eso no existe no hay manera que lo puedas hacer
1: vamos al cambio y regresamos con más aquí en este programa sin rodeos
3: Cemento Chagres empresa 100% panameña orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país somos el cemento panameño que nos une déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú déjate llevar por la frescura del pollo variedad y calidad Velo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa para llevarte Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día
2: llegar Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. Yeah. Por eso hemos puesto a tu disposición en lugares seguros y cerca de ti los novedosos kioscos multiservicio. Una solución tecnológica que te permite hacer trámites al instante de registro civil, sedulación y organización electoral. Tribunal
3: Electoral. La patria la hacemos contigo. Dentro de Panama Port existe un mundo que nadie conoce pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2,500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson por PPC.
1: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm.
3: Espérate, ¿y tu esposa sabe?
1: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a
3: conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
3: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
1: Bien, seguimos adelante en el programa. Ya estamos en los minutos finales, en los 10 minutos finales. Me gustaría conocer de ambos qué hacer. ¿Cómo salimos de este embrollo? Ana Matilde y César.
2: Ajá, ajá. Bueno, como la gente no votó por mí, yo no estoy obligada a <risa> tener la respuesta. Yo, yo estuve ahí ofreciendo alternativas. Mira, yo definitivamente que creo que hay soluciones que son a corto, mediano y largo plazo y así hay que administrarlas. Hay medidas urgentes que hay que tomar que ayudarían en algo a rescatar un poco de la confianza, aunque eso es muy difícil de recuperar. Pero el tema de eliminar inmediatamente esa exoneración que se dio mandaría un mensaje tremendo de alivio, que sería un oxígeno enorme, una recomposición de la credibilidad. Si tú en efecto nos hemos equivocado, la situación del país no está para exonerar, esto no es, no hay números que sustenten que esas habitaciones que se van a construir es lo que va a generar realmente o sea, algo tú tienes que hacer inmediato Entonces el tema de los medicamentos, te tienes que atrever a meter, a romper el oligopolio hacerlo pero de raíz de verdad no que dije Medixol y que tres medicinas o que cuatro que ahora para demostrar que sí había porque no lo han usado ni un solo día, entonces ¿qué? Si lo que queremos son las con las que no hay, ¿quién quería una solución para las que sí hay? Entonces la, el problema es el no hay y rápidamente ayudar a la población metiendo más buses en la calle, que haya transporte seguro a tiempo, un, seguro, un servicio público de transporte de calidad, que de verdad la gente pueda dejar el carro estacionado y que no importa, que empecemos a hacer una, una educación, una transición energética que realmente estimule a que la gente deje el carro en la casa y pueda salir. Sabemos que un país que llueve nueve meses del año es un poquito complicado, pero bueno, tal vez la gente empiece a, a, dar de su, a poner de su parte. Empieza a parar los gastos superfluos e innecesarios. Eso es verdad que no es un golpe fuerte económicamente, o sea, no es sustancial, pero es significativo para mostrar solidaridad. Yo empezaría por allí, no sé, me puedo estar equivocada. Yo no estoy obligada a tener la razón porque yo no estoy mandando, yo no estoy gobernando pero mínimamente es lo que se me ocurre que rápidamente se puede hacer. No, y por supuesto, voy... ya a largo plazo a empezar a hablar de la reforma estructural, la reforma profunda del Estado que empieza por la reforma fiscal.
1: Y voy con César, pero ayer me reía. La gran noticia es que no han tenido que usar Medixol todavía. Digo, claro, la estrategia. Agarras cuatro policlínicas, Cinco medicamentos a las cuatro policlínicas, las saturas de los cinco medicamentos para hacer ver a la población de que estamos llenos, full de esas medicinas y que Medixol no era necesario. O sea que nadie ha tenido que ir a la policlínica a buscar un documento para ir a una farmacia privada. ¿Por qué no lo hiciste en todas las policlínicas y centros de salud del país para ver si realmente? tenemos el abastecimiento de esos medicamentos que están planteando. Y ahí nada más puede ir, nada más puede ir a esas cuatro policlínicas la gente que está registrada en esas cuatro policlínicas. No puede venir nadie de Chitré, de Los Santos, de Chiriquí, a esas cuatro policlínicas porque no está registrado. Entonces, para mí esto es simple y sencillamente un show, un circo apaga fuego que no apaga ningún fuego. Porque lo que tienen que hacer es, haya abastecimiento al 100% en las policlínicas y en los centros de salud de todo el país y que las medicinas en las farmacias de este país sean más baratas y eso hay que hacerlo enfrentándose a estas empresas farmacéuticas o, o distribuidoras de medicamentos que parece que tienen demasiado poder en este país porque ya el presidente de mafia que las trató ahora no se atreve ni a mencionarlas eh, don César Sí,
0: La solicitud es concreta de parte de un pueblo debidamente articulado. Hay que congelar el precio de combustible a 3 dólares, es una petición directa, concreta. Lo segundo, hay que bajar el precio de la canasta básica familiar. Esos son dos elementos que están en la mesa. Se están sumando algunas vocerías que pasan por Medidas más estructurales. Eh, hay que achicar el, el tamaño del Estado, cuánto nos cuesta. Requerimos más moralidad en la gestión pública, contención, decencia, ética, bueno, eficiencia. Eso está establecido. Ahora, la mirada del gobierno. Bueno, unos eh, técnicos o tecnócratas dirán: la economía tiene reglas puras y duras. Eh, cuando usted eh, pretende. Eh, congelar un precio entonces se requiere una renta sustitutiva eh, ¿cómo lo hacemos? ¿de dónde sale? y más cuando estos precios entrañan y contienen eh, los efectos de sostener algunas, algunos programas de subsidio, el tanque de gas y todo aquello, así que hay que tomar medidas técnicas económicas, bueno, eso le corresponde al, al gobierno, no le corresponde al pueblo eh, eh, abrazarse de esos principios económicos solo y no atender un problema social grave histórico que se va acumulando con el malestar con, con, la, con, con eh, la mirada del despilfarro entonces eh, bueno usted tiene que tomar medidas usted, usted, usted tiene que tomar medidas usted tiene que congelar ese precio y mirar qué va a hacer con sus técnicos con sus economistas y, y divorciarse de, de, de las de los dogmatismos porque arrastra un arrastra un proble un problema social eh, eh, va, si no pierde credibilidad legitimidad poder y, y nos vamos todos a pique fracasa fracasa entonces llegó el momento de, de tomar esa decisión de llamar a sus a sus técnicos de, de mirar si tenía en, en camino más deuda bueno en pues, porque eso lo, porque no producimos nada eh, a, aniquile esas medidas de que no le van a pagar impuestos es el sentido común, pero tiene que tomar deci llegó el momento de las decisiones de las decisiones, yo no sé si, si hace falta las mesas hace, decisiones, ellos saben lo que hay que hacer, no hay que investigarlo no hay que buscar el diagnóstico, hay que y tomar decisiones.
2: Y aprender que cuando tú tienes el, la soga al cuello, la gente alrededor tuyo no se puede poner a chapalear entonces obviamente que tienes que rodearte de la gente que entiende el problema en el que estás metido, tienes que Rodríguez de articuladores políticos. Creo, creo, no,
0: lastimosamente, y no y, y puede ser muy pesimista, creo que no van a poder sumar talentos que ellos mismos, ellos mismos marginaron. Eh, marginaron. No creo que un tipo talentoso o una eh, profesional talentosa vaya ahora a abrazar sí. a los tipos que tienen la soga al cuello. No creo, políticamente, no creo.
1: Es un llamado, un llamado respetuoso al presidente de la República. El presidente, analice lo que está pasando en este momento, pero no con sus eh, entorno, porque ese entorno demostró ayer que está muy lejos de la realidad que vive el país. Ese entorno que lo rodea a usted, ese círculo cero que lo rodea a usted, está muy distante de la situación que está viviendo el país. Porque quizás le vendieron que con ese anuncio suyo se iba a resolver un problema y era evidente. Si usted hubiese consultado con gente externa a su círculo cero, que con ese anuncio no iba a resolver absolutamente nada.
2: Es que mira el nivel de la crisis. No sé ya para cerrar si nos quedan unos minutos. Después que un presidente habla todo debería, o sea, si tú tienes un, un acervo, tienes ahí un caudal que puedes usar y tú sales y te diriges a la nación, al día siguiente no debería haber la misma situación en las calles que antes de que tú hablaras. Eso es lo que yo, yo pienso. O sea, tú, la figura de un presidente, tú no la, no, no, no la puedes quemar así. Cuando tú sales es para que sea tan contundente que la gente frena lo que sea que estaba haciendo. Pero, bueno, no sé, yo no sí. creo que que no están sí. entendiendo la profundidad de lo que está pasando. no. Esto es una reacción por acumulación, así que no pueden ser medidas solamente paliativas. Tienen que ser medidas encaminadas a convencer de que se va por lo menos a dar los primeros pasos para las reformas profundas que hay que hacer.
1: Y ayer era la oportunidad de fuego. Ahora va a tener que volver a salir el presidente porque va a tener que volver a salir hacer otro tipo de anuncios adicionales o lo, o, compromiso, o adquirir compromisos adicionales que no hizo en ese planteamiento hecho el día de ayer. La plata
0: tiene que salir de la burocracia del Estado. Sí. sí no
1: hay otra y, forma. Y la Asamblea le corresponde jugar también un rol mucho más activo en todo esto.
2: Y conectarse Pero, con la realidad exacto. porque tiene una desconexión total.
1: Y que vaya acompañado también de sacrificios que no han querido dar a la población o al país. Así que eso de discursitos de Crispianito y discursitos de la vicepresidenta y discursitos del otro, eso no resuelve ni comisioncitas, resuelve nada. Ustedes tienen que hacer cosas contundentes que den ese golpe de timón que usted ha venido hablando también, licenciada Ana Matilde Gómez, a este país. Así este que, El pueblo está pidiendo alto y claro, ¿qué hay para mí? Ahora le toca al pueblo, ahora le toca al pueblo y miren lo que está saliendo de la señora de Capira en la prensa ayer y hoy. Ellos están sintonizados es con eso que está saliendo en el diario La Prensa de la señora la pobre, la señora pobre de allá de Capira. Eso es lo que ellos buscan y es con lo que ellos están conectados con el macalan con los terrenos, con las fincas, con los privilegios con eso es que ellos están conectados y no con la verdadera realidad que está viviendo el país. Y gracias a la conexión de ellos con esas cosas es que el pueblo está cabareado, y me perdonan el francés. Así que hasta mañana entonces el, a todos. Gracias licenciada Ana Matilde Gómez y don César Romero.
2: Gracias a ti, salud.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.